0: el viajero de la ciencia. Carlos Alameda.
1: Hola, ¿qué tal viajeros, queridos amigos? Otra vez aquí en El viajero de la ciencia nos traemos temas muy interesantes. Vamos a hablar de algo que está en boca de todos, pero que espero eh, que, que no que no sea literal, porque hablamos del coronavirus, ¿vale? Nos vamos a contar también la historia de Meritifoidea y de sus aportaciones a la ciencia. Además, entrevistamos a Lola González, directora de la Feria Genera, sobre esas energías renovables, sobre las más punteras. Y nos acercamos también a dos proyectos tecnológicos europeos que buscan reducir la huella ecológica de las ciudades y contener el calentamiento global. Para terminar sumergiéndonos en un ecosistema marino lleno de burbujas, que estamos buscando ahora mismo por ahí esas burbujas, que nos va a traer nuestra amiga y compañera Sara Poza. Muy buenas, Ahora Rodríguez también con nosotros. Me ha
2: pillado con la boca abierta.
1: Ay, pobrecica, pobrecica. Y con los catarritos que estamos todos ya con las narices, veréis que tenemos una voz así como nasal, como extraña. <risa> pero se debe a las gripes que hay por ahí sueltas. Pero gripe y...
2: común, ¿eh? Como ayer una presentadora de televisión tuvo que afirmar en directo.
1: Eh, por si acaso, ¿no? <risa> ¿Por ¿sí acaso? Porque, porque si van los invitados del debate, me de... <risa> de, de voy.
2: Hay, hay pánico ahora mismo.
1: Ya, la verdad que sí que está complicado. ¿eh? Vamos a hablaros también del coronavirus desde el punto de vista más serio, más científico, como sabéis. Os hablaremos de cómo se está extendiendo, de lo que se supone que vamos a tardar en tener una vacuna... Y de cómo están las autoridades intentando frenarlo en todo el mundo Y Teresa Fernández, gestora del proyecto, ¿cómo estás? Pues yo estoy como Ara,
3: que nos inunda sí, el sueño Ya ¿no? el, bostad, el bostad. Sí. Ah. Está que, que Morfeo nos atrapa, pero, pero todos bien encantados de estar aquí un día Bueno, más.
1: no os preocupéis porque empezamos un viaje emocionante como siempre aquí en El Viajero de la Ciencia Que nos despertamos un... en ya Eso es, eso, es un viaje que nos va a despertar, que nos va a dar energía Y que nos va a hacer llegar a límites insospechados Hacia donde nos lleve nuestra querida curiosidad Así que la escafandra, ahí en la nave eh, está Mickey Garay hoy con todos nosotros al mando del sonido, ya está con su traje espacial preparado para que no nos caigamos de nuestra órbita y nosotros os ponemos a vosotros en órbita porque repasamos las noticias de ciencia y tecnología más importantes o más interesantes de esta semana. El 36% de los españoles han cambiado sus hábitos para luchar contra el cambio climático.
4: España ocupa el octavo puesto mundial en el ranking de países donde sus ciudadanos han realizado cambios en su día a día para ser más responsables con el medio ambiente. Los países donde menos habitantes admiten haber hecho alguna modificación en su forma de consumir son Japón, Estados Unidos, Países Bajos y Rusia. Cifras de un estudio de Ipsos y el Foro Económico Mundial. Una única
1: tortuga primitiva resistió a la extinción masiva en el hemisferio norte.
2: Hace 76, 76 millones de años en las tierras emergidas de la Eurasia, en la actualidad, en el hemisferio norte, una tortuga terrestre primitiva de unos 60 centímetros logró sobrevivir al evento que mató a los dinosaurios. Fue la única en lograrlo en esta zona del mundo, según confirma un paleontólogo español que ha analizado sus peculiares fósiles hallados en Francia.
1: Atlántico y Mediterráneo intercambian masas de agua acidificadas. Un
3: equipo de científicos del CSIC confirma la alta concentración de CO2 de origen humano en masas de agua intercambiadas en el Estrecho de Gibraltar. El estudio revela que el océano Atlántico es muy vulnerable a la acidificación y que algunas masas de agua del Mediterráneo acumulan altos niveles de dióxido de carbono.
1: Eh, efectivamente, y este tema la verdad es que, es que nos preocupa bastante Porque al final, eh, bueno, estamos viviendo una acidificación del océano enorme Y el Mediterráneo es muy, muy sensible el mapa más completo del genoma del cáncer abre la puerta a su detección preventiva.
4: La revista Nature ha publicado 23 estudios sobre el genoma del cáncer. Entre los resultados se describe el catálogo de 38 tipos de tumor y la identificación de mutaciones años antes de que se produzca la enfermedad, lo que apunta hacia mejores diagnósticos y tratamientos. España ha formado parte de este proyecto.
1: Obtienen por primera vez en España niobio y tántalo, el oro negro de los teléfonos móviles.
2: Un equipo liderado por el CSIC ha desarrollado un procedimiento para recuperar estaño de una mina de la provincia de Orense y extraer de la escoria resultante dos de los metales que más valora la industria tecnológica por sus propiedades químicas, niobio y tántalo. Se trata de los primeros compuestos de esta materia prima sintetizada en España, en la primera y única mina para extracción de toda Europa.
1: seguiremos esta noticia, es bastante interesante. El entorno de Orce fue el Silicon Valley de la prehistoria.
3: Los últimos estudios sobre los yacimientos de Orce en Granada desvelan que los primeros pobladores del continente europeo hace uno con 4 millones de años, desarrollaron técnicas innovadoras que no se volvieron a utilizar hasta 400.000 años después en concreto unas piedras talladas futuristas para la época denominadas esferoides
1: Nos vamos a ir a una feria que se llama Genera y que os va a encantar Al otro lado del teléfono nos espera Lola González, que es directora de la Feria Genera, una feria que está dando a conocer las últimas novedades sobre energías renovables que nos llevará hacia un futuro sostenible, que es lo que todos queremos y lo que defendemos aquí desde este programa desde hace ya cuatro temporadas que estamos eh, aquí en Capital Radio eh, con vosotros. Que, eh, Lola, ¿qué tal? Buenas noches. Imagino que Hola. os pillo todavía en la, en la feria...
5: Bueno, cerrando. Eh, se, eh, genera cerrados sus puertos a los visitantes a las siete y media de la tarde.
1: Bueno, bueno, impresionante. Hoy, pero mañana
5: todavía continúa.
1: Pero los que estáis ahí al mando, ¿verdad? Siempre tenéis trabajo extra, hasta altas horas, supongo.
5: Bueno, forma parte como, como el vuestro. Esto es un poco más flexible.
1: Qué bonito es este mundo de la sostenibilidad y de las energías sí, sí. renovables y a veces qué poco valorado, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto.? estamos tardando en, en ver algo que, que parece tan obvio.
5: Sí, eh, verdad lo que tú dices es, los que estamos un poco más eh, introducidos en este mundo eh, sabemos lo importante que esto, además es fascinante por, porque se ve claramente cómo impacta la calidad de vida de las personas, ¿no? Y en cuanto a lo que dices, es verdad, pero también es cierto que, se, que hay una percepción cada vez mayor por parte de, de las personas de la ciudadanía con respecto a que, eh, que y unas ciudades que les permitan tener eh, pues, salud y bienestar y son conscientes que el cambio climático y la contaminación eh, pues afecta de manera muy directa, de manera que las energías renovables tienen un papel muy importante en esta, en esta ecuación de, de mejora de la sostenibilidad.
1: Yo, a veces aquí pensamos que la transferencia de conocimiento, es decir, desde que los investigadores en la universidad, en una institución privada, en una institución pública, consiguen tener un conocimiento interesante, un gran invento que pueda ayudar a mejorar, por ejemplo, la efectividad de los paneles solares o la capacidad de uh, almacenar energía. Parece como que esa transferencia tarda muchísimo en llegar al mercado, como que hay una serie de barreras. No, no sé cómo lo veis vosotros desde, sí, desde esta feria. La, la,
5: bueno, eh, en, quizá eh, ha tardado un poco más en llegar al mercado porque <coughs> bien es cierto que para que una tecnología que se desarrolla, por ejemplo, en el ámbito de la investigación o universitario, eh, sea incorporada por parte de las empresas y aplicada a nuestros entornos, eh, requiere que haya una inversión detrás de una apuesta por la misma y es verdad que esto también supone un marco regulatorio adecuado, una seguridad para el inversor, es decir, requiere unas, unas condiciones que no solamente sean eh, la de la propia voluntad por parte de las eh, empresas que las quieren implementar o de la universidad o del centro tecnológico que la está desarrollando. Pero estamos ahora en un momento muy adecuado para esto.
1: Eh, y esto, además, la ciudadanía pronto lo va a empezar a demandar mucho porque. Si queremos, por ejemplo, tener una casa más sostenible, una casa que produzca energía por sí misma y que no tengamos que alimentar con nuestro bolsillo eh, continuamente, con además cuantiosas cantidades, eh, probablemente al mes necesitaremos esas energías renovables Si queremos tener un coche que contamine menos, también lo necesitaremos. Hay una especie de conciencia social, pero mm, no, sé, no sé si algo está fallando o quizá ahora ya por fin podamos decir que, que sí, que estamos avanzando de decididamente y con paso firme hacia un sí. futuro más sostenible.
5: Sí, la verdad es que ya cuando en Naciones Unidas y todos los países eh, que suscribieron el pacto eh, pusieron el horizonte 2050 para la descarbonización total de la energía, con esos hitos que van en la hoja de ruta y que, bueno, en nuestro caso, siguiendo lo planificado por la Unión Europea, pues eh, tiene como momentos ángidos 2020, 2030, etcétera. Mmm, se ha visto que en el, no se ha ido al ritmo eh, que se preveía inicialmente, quizá pues eh, por la, la, el contexto económico, por otra serie de razones. Pero ahora, hay, al raíz de la Copa, se ha podido ver, de la última Copa que se ha celebrado también aquí en IFEMA, eh, cómo hay una, un consenso mayor por parte de ciudadanía, empresas, instituciones para lograr esta descarbonización total. Y esto desde luego, va a meter una fuerza enorme a los planes y con ello a las inversiones y, como tú decías al principio, eh, a, re, a poner, no a recuperar, sino a empezar a situar a la ciudadanía en el centro de, de todo este debate también en relación a la energía, a la energía renovable.
1: Por ejemplo, nos contaba nuestra compañera eh, Beatriz Álvarez que mmm, pudo ver ayer una persiana solar que captaba el sol para emitirlo luego en el hogar, para dar calor al, al hogar. ¿Qué novedades estáis eh, presentando en la feria?
5: En la feria eh, hay de, de todos los niveles, desde las mucho más eh, a nivel macro, podríamos decir que tienen que ver con los últimos sistemas de colector solar o de almacenamiento pues para eh, grandes soluciones o infraestructuras, a eh, aspectos más relacionados con el ejemplo que tú ponías con el autoconsumo, el autoconsumo industrial, pero también el autoconsumo eh, individual o de comunidades vecinales o de incluso... Eh, municipios ¿no? y, y desde luego un, un aspecto básico eh, es la eficiencia energética eficiencia energética en cuanto a que podamos consumir tengamos necesidad de consumir menos esto incide de manera directa en, en nuestro gasto en nuestra factura eh, energética también en cuanto a si estas este esta consumo procede de energías renovables y estaremos haciéndolo contribuyendo a que haya menos gases de efecto invernadero pero eh, también no olvidemos que estamos todo el, el, el mundo en, en, inmersos todavía en una, podemos decir, crisis energética, ¿no? Una crisis energética mundial y la amenaza del cambio climático está ahí. Entonces, bueno, pues requiere soluciones individuales, pero, to, pero muy coordinadas con soluciones globales.
1: La verdad es que sí, que tenemos aquí una preocupación grande por el tema del cambio climático, de cómo podemos eh, conseguir desde todos los... Eh puntos posibles, eh, mejorar la sostenibilidad de nuestro planeta y de nuestra actividad o, si nos tenemos que plantear igual, reducir nuestra actividad, que también puede ser. Eh, sin embargo, a veces aquí nos desalentamos un poco porque vemos algunos dirigentes internacionales que no parecen tener esta conciencia o que la tienen un poquito ahí soslayada eh, en alguna parte de su cerebro, pero que mm, no parecen. Eh, a veces parece como que tiran piedras contra esto en vez sí, de apoyarlo. Sí.
5: Bueno, la verdad es que yo creo que debemos, igual que cuando hablamos de cómo podemos contribuir a, a que el cambio climático no se produzca, tenemos que empezar por la propia escala personal. Eh, si nosotros lo hacemos a nivel país, ya estaremos haciendo mucho, ¿no? Mirar lo que nosotros podemos hacer como país, porque al final es donde podemos incidir y podemos hacer mucho. Podemos hacer mucho a todas las escalas, desde la individual a la municipal, a... Bueno, a, la, a la nivel país. El compromiso que hay ahora mismo a nivel país es claro. La Secretaría de Estado de Energía lo decía esta mañana en, en la feria. Eh, esta transición ecológica eh, prometía que se va a hacer de una manera rotunda, pero de una manera justa, eh, para todos, para todos los afectados. Y bueno, pues yo creo que es la escala que tenemos que mirar, la, 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 la de nuestro país, nuestra región, nuestra comunidad, nuestro propio comportamiento ciudadano.
3: Lola, buenas noches eh, yo quería hacerte qué tal alguna pregunta y es eh, bueno no sé si nos podrías mmm, proporcionar algunas cifras o alguna cifra del sector que, que, bueno que os haya llamado digamos la, la atención ¿no? de, pues eh, a la hora de impacto en, en alguna de las de las áreas.
5: Mm, quizá quizás, fíjate, más que, bueno, por, por supuesto, todo el crecimiento que, que se ha estado experimentando en el, en el ámbito de la generación de energía renovable, eh, con los eh, 5 gigavatios que se han producido en este, en este último año, como cada vez ha, ha, ha de de energía desde el ámbito de las energías renovables. Son datos muy importantes, como aquí quien está liderando sobre todo es la, eh, la, la la energía, la tecnología solar y dentro de esta la, la fotovoltaica, aunque también la térmica y por supuesto la eólica. Pero eh, eh, quizá nos eh, eh, conviene incluso mirarlo a nivel de ciudad, ¿no? Este este, este enfoque porque casi toda la la, la, la humanidad vamos a vivir en ciudades es una tendencia absolutamente casi corroborada, ¿no? Que se espera dicho por ONU y tenemos que mirar a esa escala. Eh, sí, es la contribución que estamos eh, diciendo de las renovables es cada vez mayor. Podemos eso, mirar datos, pero eh, al final los datos hay que traducirlos a, a, a la propia vida, ¿no? A cómo nos va impactando en el cambio, en el cambio que se espera y que, que, es, que es otra especie de revolución industrial porque en, en, las energías renovables, los recursos renovables harán que las ciudades sean sostenibles, y si no, no lo van a hacer.
1: Hay mucho negocio por venir, entiendo, porque ¿Sí? es algo que, que, vamos, que dentro de poco va a ser perentorio para las ciudades y para los países, tener una sostenibilidad mucho más fuerte y un ambiente incluso más sano para sus ciudadanos, y hay muchísimo negocio y muchísimo dinero que, que se va a mover. ¿Alguna innovación sí. que te ha llamado mucho la atención y que, y que veas con más futuro, eh, Lola?
5: Pues sí, pues eh, mira, eh, verdaderamente la, la energía renovable en los urbanos, y vamos, lo dice un tánor, es un operativo energético y esto va a ser así. Hay ciudades que ya se han comprometido a a cumplir con, con eh, su descarbonización total y utilizar un 100% de energía limpia. Podemos citar Copenhague, por, por un ejemplo, pero luego a pequeña escala, ¿cómo se está produciendo esto? ¿Cómo se está consiguiendo? Pues a mí hay cosas que me parecen muy interesantes, como por ejemplo son los edificios de consumo casi nulo, uh -huh. eh, las casas eh, pasivas o las Passive House, que también que son muy eficientes y que te garantizan un sistema de confort muy elevado. Bueno, y va a ser los edificios de consumo casi nulo, se va, a se va a implementar de manera obligatoria en la edificación de los edificios de uso público, dentro de nada. Entonces, esto, y luego, soluciones así un poco pioneras, como los, bar los barrios solares, en los que, se genera y se comparte energía procedente de, 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 del sol, eh, porque la, la energía solar fotovoltaica tiene una integración muy fácil en las ciudades, eh, no requiere apenas consumo de agua, se puede poner en las azoteas, te permite pues generar esa energía almacenarla y la, bueno otras no, tecnologías también pero está en concreto de los barrios solares que diciendo cosas que me pudieran gustar esta es una de ellas uh -huh. y y te permite pues como una cierta eh, autonomía y, y, y mayor eh, libertad al tener menos dependencia energética ¿no? de, de fuentes eh, eh, externas y además hacer pues es un vertido a la red eh, con el negocio consiguiente del excedente de producción como consumes es decir, que eficiencia energética a través de sistemas que te garantizan consumir menos y consumir mejor y, y, un, y el uso de fuentes renovables. Y, por supuesto, también muy importante la integración de esas tecnologías eh, dentro de lo que es el paisaje de, de, de la propia dinámica de la ciudad para que no sea tampoco una agresión a, 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 al ecosistema, ¿no? Que también hay que pensarlo.
1: Yo quiero vivir en un barrio solar, a mí me gustaría, la verdad, me ha, me ha encantado la idea, yo creo que sería fantástico. Eh, Teresa, creo que tenías sí. también ahí una preguntita. Eh,
3: Lola, te quería preguntar, antes hablabas de que parece que hay poco a poco un mayor compromiso con bueno, pues con estos temas ¿no? de la energía, del medio ambiente. Eh, ¿Lo has visto en, a lo largo de estos años reflejado en la feria, sobre todo este año, has, eh, cómo lo has podido ver?
5: Pues este año es cuando yo la verdad es que este es el primer año que, organ... que soy la directora de, de Genera, ¿no? Pero sí que es verdad que por mi experiencia más relacionada con la gestión de la ciudad sostenible, soy la directora del Foro de las Ciudades de Madrid y allí sí que se debate mucho cómo se construye o se concibe el metabolismo urbano para que las ciudades sean saludables, resilientes y la ciudadanía se beneficie de habitarlas. El, eh, hemos visto cómo ha habido un salto exponencial muy importante últimamente. Eh, el que haya ciudades importantes que ya vayan liderando, sin que se les exija, sino que ellas mismas han decidido... Eh, pues eso, eh, tener un, un 100% de su energía procedente de fuentes eh, renovables y que den el paso más allá de que son sostenibles, sino que se autodenominen ciudades ecológicas o que las podamos llamar, pues, y, y que estén incluso creando ya a nivel piloto zonas urbanas sostenibles, pienso, por ejemplo, en Abu Dhabi, <risa> um, o, por ejemplo, en, en Portugal, hay también o, o en el Planet Valley. Son ejemplos eh, que, que vamos forma de mostrar a todas las personas, a la ciudadanía, que podemos pedir y podemos exigir eh, en la medida de lo posible y de, de las circunstancias que del país en el que estemos o de la región en la que estemos, que se nos garanticen soluciones similares. Porque queremos vivir en ciudades sanas, en ciudades seguras y en ciudades saludables. Y esto se está viendo ahora de manera mucho más rápida. Es verdad que, que todo lo, la Agenda 2030 está ayudando mucho a marcar hojas de ruta en este sentido y el compromiso de los gobiernos, al menos en, en Europa, pues bueno, lo, lo está impulsando. Y en España, muy claramente.
1: Lola, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en el Viajero de la Ciencia. Sabemos que ha sido un esfuerzo grande el que has hecho teniendo en cuenta la agenda apretada que tenéis ahora mismo en la Feria Genera y agradecerte mucho estas palabras y que sigáis ahí peleando y luchando para que sí. tengamos un mundo un poquito más sostenible y las ciudades un poquito más sanas.
5: Muchas gracias y a vosotros también porque hacéis una labor en este sentido muy encomiable.
1: Gracias a ti Lola.
5: Hasta luego, adiós.
1: Pues muchísimas gracias a Lola González que nos ha explicado perfectamente cómo está desarrollándose esa feria genera ahora mismo en la, en la Feria de Madrid, aquí a muy poquito en IFEMA, a muy poquito de los estudios de Capital Radio. Vamos a hablaros de otro tema. ¿Sabéis que eh, Ha muerto el médico que alertó del coronavirus en China. Este médico que, que la policía le dijo que, ojo, que se callara.
4: Ojo, Carlos, porque están ahora mismo corriendo informaciones de que sería posible de que esa información sea errónea. En ese sí. mismo instante que la estamos dando. Entonces tenemos que verificar ahora mismo, ningún medio lo tiene claro. Las noticias están mezcladas con la muerte, así como la incertidumbre por el... El estado de salud que pueda tener, ya que hay fuentes que dicen Bien, no
2: estás de que se
4: encuentra todavía en cuidados paliativos. Entonces, ahora mismo las informaciones son, son poco certeras, porque a, hace un segundo, eh, yo he leído también que su muerte, o sea, que se había, bueno, se ha hecho una rueda de prensa incluso para darle las condolencias a la familia, pero están corriendo nuevas noticias que lo ponen un poquillo en duda. Bueno, yo
1: la, la fuente que tengo me parece fiable, pero todo puede ser, la verdad, porque es que aquí, en este mundo, ya sabéis que sí. las noticias vuelan y a veces eh, resulta difícil filtrar. Eh, yo la, la fuente que puedo citar ahora mismo es eh, el, el periódico ABC, eh, que lo lleva en su portada eh, científica. Y, eh, bueno, pues parece ser que... Eh, la verdad que es curioso, porque... Mmm, eh, sobre todo por, el, por el, el tema este del médico es por el silencio, por, por por el silencio ¿no? Que le han Ay, hecho tucachina. por el momento de no, no, usted cállese, no diga nada, que esto lo tenemos que controlar aquí en casa y, y no y lavar aquí los platos sucios. Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa con esto. Intentaremos confirmarlo durante el programa. Mira, si sí le ponemos emoción a, aquí al, al programa. Pero bueno, pues eh, tema tema curioso. Vamos a hablar del coronavirus ahora mismo en un momentito. Algunas preguntas que nos hacemos y que hemos querido intentar contestar. coronavirus, ojo porque ya se está llevando a muchos infectados, eh, tenemos actualmente, la última cifra que yo he leído por lo menos, 563 personas han fallecido por el coronavirus, hay más de 28.000 personas infectadas, si lo comparamos con los datos del SARS, que fue la otra gran epidemia de este mismo tipo además, que también es un coronavirus, eh, en 2003 existieron 8.000 casos, y de ellos, 349 personas acabaron en fallecimiento Es verdad que esta epidemia parece ser que es más fácil de detectar y de diagnosticar que el SARS Con lo cual ya veremos a ver Lo que pasa es que hay una gran desconfianza Porque las noticias que nos llegan de China Muchas veces, lamentablemente, no sabemos si son completamente ciertas o no Si están dando las cifras que, están, que son verdaderas o no también es verdad que es difícil, porque esta enfermedad tiene 14 días de incubación en la que prácticamente los síntomas pues no, no se notan en exceso. O pueden parecer un catarro común, normal, pero bueno, eh, puede resultar bastante difícil el, el dar con ello. ¿no? Así que es complicado, muy complicado. Ya, ya sabéis que las cifras de momento son las que son, pero podrían aumentar y no podemos estar seguros de casi nada en cuanto a las cifras. De lo que sí parece que la comunidad científica está más segura es de que se va a tardar en encontrar una vacuna y se va a tardar bastante. En concreto, hablan de más de un año y medio en generar una vacuna eh, totalmente efectiva. Hablan de totalmente efectiva, es decir, podríamos tener a lo mejor alguna vacuna que pudiera ayudar, eh, que pudiera paliar un poco el sufrimiento, pero... De momento parece ser que para que haya una efectiva 100% más de un año y medio. ¿Las investigaciones en qué punto están? Pues eh, cientos de, labo de laboratorios de todo el mundo están intentando llevar una cura en todos los lugares del mundo. Eh, hay algunos avances que nos dicen que el coronavirus utiliza el mismo mecanismo que el SARS para introducirse en las células. Con lo cual, si conocemos ese mecanismo por el que se introduce en las células, bueno, quizá podríamos llegar a frenarlo como se frenó en su día el SARS. Lo curioso también del coronavirus es la tasa de mortalidad. Actualmente, un 2% de los infectados. Aunque este porcentaje, evidentemente, puede aumentar eh, porque todavía es muy pronto para hacer una valoración global de, de lo que está ocurriendo. Y además, las cifras que tenemos son, eh, cuanto menos, todavía dudosas. Lo del tema del animal en el que se originó el, el coronavirus. Este ha dado también para muchas polémicas. Hemos oído de todo, prácticamente. Bueno, a ver... Es curioso, pero... Han salido imágenes también que parece ser falsas... De sopas de murciélago... De mercados en Indonesia que no son de China... <risa> en fin... Bueno... Eh, parece ser, según los expertos... Ahora escucharemos a uno... Que los murciélagos tienen bastantes probabilidades... Y otros animales que se venden en mercados como el de Wuhan... Para consumir in situ... O sea, se consumen en ese momento... Pero bueno... Como, como os digo es una coincidencia con el SARS bastante curiosa el riesgo de contagio en España dicen que es limitado lo aseguró el Ministerio de Sanidad y eh, bueno pues parece ser que el caso por ejemplo de los turistas alemanes que has conocido de cerca verdad Sara Poza? Pues, <risa> has estado a punto de
0: efectivamente <risa> no.
4: cerca, ¿eh? bueno eh, cenábamos en la isla de enfrente había agua de convenio, en vale. Tenerife y comentábamos bueno que eh, un poco en, en modo de chanza dentro de la frialdad que puede permitir una cosa así, ¿no? Comentábamos, bueno, que si nos enterábamos que había llegado el virus a España, pues que nos quedábamos en las islas. Mientras consultábamos los medios de comunicación y veíamos que hacía unas horas el primer detectado en España había sido el lago Mera. Entonces, claro, en ese momento ¿verdad? no supimos muy bien si quedarnos en la isla o seguirnos sí, en ese momento.
2: La, la, la teoría se cayó, ¿no?
4: <ríe> Totalmente. Pero bueno, dicho esto, y fuera de bromillas... Bueno, menos mal.
1: Y la verdad que bueno que es un tema interesante y curioso porque estos eh, cinco compañeros bueno pues convivieron un tiempo y, en principio, parecía que podían haber estado infectados los cinco. Finalmente, uno es el infectado. Eh, con lo cual, nos da, te nos da a entender que es verdad que es muy viral, que es muy agresivo este coronavirus. Pero que, bueno, pues dentro de lo que cabe, incluso puedes haber convivido con una persona bastante cercanamente y no haberlo cogido. De los españoles que vinieron desde Wuhan, parece que tampoco ninguno está, está afectado. Eh, con lo cual, bueno, pues estamos de momento tranquilos, aunque ya veremos, ¿eh? porque hay un mapas por ahí de, de la enfermedad, de cómo se extiende, etcétera, y dan un poquito de miedo porque es muy rápido. Vamos a escuchar a un experto, al virólogo Juan Aillón Barasoain, perdón que lo diga así despacito, pero no quería equivocarme. ...director del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública... ...de la Universidad de Burgos... ...nuestros amigos de la Universidad de Burgos... ...a los que saludamos desde aquí... ...a su unidad de cultura científica... ...que siempre nos trae materiales interesantes... ...vamos a ver lo que nos cuenta... ...porque veréis que es muy interesante... ...sobre todo por el peligro que supone... ...que se haya originado precisamente... ...en el continente asiático... ...y precisamente en el gigante, en China...
6: ...China, por su, el, el, el volumen de población que tiene... Eh, ...el volumen de población todavía muy cercana... ...a, a los animales que tiene... Y por su situación geográfica, porque está en una, en una zona en la que confluyen también muchísimos animales que migran, fundamentalmente aves, muchísimos murciélagos que son reservorios de, de gran parte de estos virus. No, pues China es un sitio caliente eh, donde muchas veces esos virus van a pasar de animales a hombres. ¿no? Las autoridades sanitarias detectan un caso de estos hace un mes, que es el famoso NCOV, el, el nuevo coronavirus del 2019. Eh, y empiezan a desarrollar todos los eh, protocolos que están establecidos a partir de todo lo que sucedió con SARS y luego con MERS. Eh, en este caso es muy interesante recalcar las diferencias grandes que ha habido con la, eh, la actuación de las autoridades chinas con respecto a lo que pasó hace 20 años, porque frente a la opacidad que se denunció desde la comunidad internacional entonces con el SARS, Ahora estamos viviendo un momento de colaboración y de transparencia casi absoluta y un deseo eh, con medidas tan drásticas como puede ser poner en cuarentena casi 40 millones de personas eh, por contener la cosa, hacerlo bien y mostrar a la comunidad inter, eh, internacional que son fiables, eh, cosa que estuvo durante una temporada en, en duda con lo de SARS y todo eso. Y esa es la situación en la que estamos ahora. A día de hoy hay unos pocos miles de infectados eh, confirmados por las autoridades chinas, eh, en torno a 200-300 muertes probablemente ahora mismo. Hay una serie de casos eh, en otros países, la inmensa mayoría de los cuales venían directamente de China, pero ha habido también ya algún caso de transmisión eh, fuera de China de persona a persona. Bueno, pues
1: hasta ahí lo que nos comentaba nuestro virologo experto. En ese momento todavía no había 500 muertos, todavía no había 28.000 infectados. Y bueno, la verdad es que es curiosa la, la visión de cómo se puede llegar a extender esta enfermedad. Nos vamos a ir en eh, nada... Al portal de la tecnología, no sin antes, pasarnos por eh, Perú un momentito, porque eh, nos ha saludado uno de nuestros seguidores, Paul, que nos saluda desde Perú, y gracias, te damos Hola, Paul, muchísimas ¿Qué gracias ilusión Paul, nos hace? porque nos Qué ilusión. porque hables con, con nosotros. Eh, pues nada, ponemos un poquito de musiquita y entramos en un nuevo portal. Ahora, Rodríguez, nos traes un tema que has titulado Mary Tifoidea.
2: Bueno, ha faltado ahí un Mary Latifoidea. La, tifoidea. Parece, la un, tifoidea. parece un insulto, pero. Eh, <risa> esto esto deporta la tecnología, pues a lo mejor no, ¿no? Pero, pero esto eh, podría tener, sí. Eh, está más relacionado con, con nuestro amigo el coronavirus. Uh -huh. eh, ¿Vale? Eh, antes de conocer a Mary, eh, que murió hace ya unos cuantos años, eh, ¿sabéis lo que son los supercontagiadores?
3: Pues no. No sé si queremos saberlo ahora, en estos momentos que vivimos Información
2: es poder Hombre, Sí, es verdad
1: es, eh, bueno pues son células capaces de...
2: No, esto es mucho más simple ¿Ah, sí? A ver, sí, sí, sí. Son personas que cuentan con una mayor capacidad de contagio de la enfermedad que padecen Ah, qué Ajá. bien Vaya. Está muy bien, ¿no? Estoy en este contexto que vivimos sí, sí. así, de, de crisis eh, Además, eh, hay una peculiaridad con los supercontagiadores Que es que pueden desarrollar la enfermedad o no es decir, ellos tienen el agente patógeno, pueden eh, pasar esa enfermedad eh, y durante ese proceso de incubación contagiar a mucha gente o nunca desarrollar la enfermedad y contagiar a gente durante toda su vida. Es
1: pues curioso, porque Sara se está poniendo <risa> nervios. <risa> Sara lleva, nos, ha, nos ha presentado un <risa> uh, líquido,
4: un gel. que todavía no sabemos <risa> de dónde ha
1: salido, probablemente <risa> de algún laboratorio, de, no sé si del doctor Bacterio, pero <risa> está ahí... <risa>
4: Un líquido desinfectante. Presente.
1: Y huele muy bien, ¿eh? la huele,
2: huele, huele muy bien. Huele muy bien. Bueno, pues eh, obviamente el coronavirus, nuestro coronavirus, que no, no tiene nombre propio, por cierto. Están buscando todavía un nombre para...
4: para sí, pues bueno, le han actual... puesto un nuevo
1: coronavirus, pero, por cierto, pero... ¿no te habrás comprado eso en Aliexpress? No. Ah.
4: <risa> no, he leído al respecto esta mañana. No obstante, tampoco debemos... No, que no cunda que el pánico al respecto de esas compras.
2: Exactamente. Bueno, pues el coronavirus tiene ya su primer supercontagiador. contagiador que es un hombre que ha contagiado ya a 16 sanitarios eh, en, en, su, el, en bueno. el tramo en que ha incubado la, la enfermedad, cuando la, r, la R2, la r suele ser la ratio estándar, es de efectivamente R2. Cada persona contagiará a dos personas en, bueno. su, en, el, en su periodo de incubación. Es un poco más alta que la del MERS el famoso MERS y un poquito más bajita que la del SARS así que bueno está, está en la media de, de lo que suele ser común pero bueno esta persona pues ha decidido contagiar a 16 eh, trabajadores sanitarios el vamos pobre... que,
3: que no sé si alguien se quiere acercar a esto ¿eh?
2: ¿no? Eh, bueno, complicado. Eh, ellos no lo saben, ellos no lo saben, pero pero sí que lo han identificado. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues lo llevan estudiando durante muchos años eh, y no han encontrado una razón eh, fija de por qué hay alguna persona que es contagiadora Sí que han encontrado como un, un patrón, que es que son personas que tienen un sistema inmunitario débil y por lo tanto tienen mayor carga viral. Pero eso tampoco explicaría por qué contagian a más, a más uh -huh. personas. Bueno, están todavía estudiándolo porque, claro, eh, no es que haya muchos supercontagiadores, no pueden estudiarlos eh, en un, en un eh, análisis científico eh, uh -huh. más grande. Y bueno, en esta historia eh, me puse a mirar quién había sido el mayor o la mayor súper contagiadora de la historia y la tenemos, es Mary la tifoidea le,
1: le, Mary la tifoidea
2: y fijaos si, si, fue, si su caso fue dramático que el nombre ya se ha asociado, es Mary la tifoidea es conocida en la comunidad científica y es que durante el 1900 y 1909 contagió a 51 personas eh, del tifus ella nunca desarrolló la enfermedad en su vida, a lo largo de su vida ya murió mos, muchos años más tarde, de un infarto de corazón y la mayor parte de las personas a las que contagió terminaron falleciendo de, efectivamente de las fiebres tifoideas.
1: Es increíble, ¿eh? la verdad que es alucinante porque que ya no lo ha a desarrollar, etc.
2: También por la época... Eh, bueno pues, eh, a, o sea, Está no es, todo el mundo aquí tosiendo, estamos pues estamos, que estamos asustados,
1: ¿sabes? Está eh, Miki ahí, que, que es el único que está protegido. Es como cuando hablas de pulgas de... y te empiezan a picar el cuerpo, pues
4: yo qué sé.
2: Bueno, eh, Mary la tifoidea en... Sí que se contagió de, de, las, de las fiebres, efectivamente no la, nunca las desarrolló, pero el problema era su, su trabajo. Eso fue lo que, eh, aparte de que era súper contagiadora y que no desarrolló la enfermedad, por lo tanto no tenía los datos necesarios como para saber que era un peligro potencial para la, la gente que le rodeaba, es que ella era cocinera. Uf. Y además tenía problemas de higiene. Vamos a decirlo de una forma sutil.
1: ¿No se había sacado el carnet de manipuladora de alimentos? Exactamente.
2: ¿Qué pasó? Pues que casi todos los que trabajaban con ella, o para los que trabajaba ella, porque servía en casas de, de familias ricas, terminaban contagiados del, del tifus. Es una historia curiosa. Voy a decir un poco así el resumen de, de su vida, porque pasó por muchas casas y claro, estamos hablando del año 1900. No había información. Ahora mismo pasa eso y, y automáticamente las, las autoridades pues controlarían esta persona pero en aquel momento pues ella se le morían los jefes y se iba a vivir a otra casa qué <risa> casualidad que los siguientes jefes también terminaban muriéndose bueno pues eh, qué pasó a qué le pasó a Mary Mary trabajaba en Nueva York en en casas de familias eh, pudientes eh, en Manhattan y bueno, pues empezó a trabajar en, en una casa y al poco tiempo de empezar ella, la lavandera, pues se murió de fiebre tifoideas y, y bueno, pues eh, la, la familia decidió eh, cerrar la casa porque el tifus es una enfermedad altamente contagiosa y ella se fue a trabajar a casa de un abogado. Y los ocho miembros de la familia del abogado terminaron contagiados efectivamente de, de tifus. Eh, luego trabajó en otra casa en la que vivían 11 personas 10 de las 11 terminaron eh, eh, contagiados sí. de, del tifus y así siguió casa tras casa familia tras familia durante otras 5 familias bueno pues pasaron los años y, y la fiebre del tifus ya no era tan común en aquel momento y ella empezó a trabajar en otra casa de una familia y la hija pequeña eh, enfermó de fiebres tifoideas terminó falleciendo entonces la familia decidió contratar a un investigador especializado en, en temas de medicina a ver de dónde había eh, contagiado dónde se había contagiado la niña porque era muy improbable que hubiesen tenido contacto con alguien claro. eh, de fiores tifoideas. Y bueno, pues el, el, el investigador descubrió que había alguien en la casa a la que se le habían muerto todos los jefes durante muchos años anteriores. <risa> eh, y bueno, pues... Eh, tiro del hilo y llegó hasta Mary la, la tifoidea. Entonces en aquel momento se, se decidió, esto se llevó a las autoridades en aquel momento, y, y le obligaron a dejar de trabajar como cocinera en, en casas porque era, era un peligro para la sociedad. Mary decidió, bueno, pues yo no puedo ser cocinera y no trabajar en cocinas, eh, me dedico a la lavandería. En aquel momento las lavanderías de que recibían la ropa de, de grandes... Eh, ...comercios, e instituciones... ...pero qué pasaba, que se ganaba menos dinero... Eh, ...siendo lavandera que siendo cocinera... ...entonces bueno, pues con los años decidió... ...bueno, esto ya se ha pasado... ...y, y volvió, volvió a ser cocinera de otra familia... ...y qué sorpresa... ...la familia <risa> también se contagió... ...y la mitad murieron... ...en este caso ya las autoridades estaban sobre aviso... ...entonces se eh, encerraron a Mary... ...la tifoidea... ...en un centro médico el resto de su vida y murió a los años de un infarto de corazón, pero nunca desarrolló la enfermedad del tifus, eh, pero sí contagió a mucha gente Ufla. en su en su paso por por bueno, pues por la sociedad de, de Nueva
1: York. Qué historia, es que me estaba imaginando la, el típico panel de habitación de detective en el que están apareciendo las fotos de las víctimas y hay, hay un reguero ahí ¿no? de hilos que van de una ciudad a otra, de una familia a otra con un... además, curiosamente, adineradas eh, estas claro, familias. Claro,
2: es, esto, era, esto era el tema de, de la familia que decidió contratar al abogado, o sea, al abogado, al investigador eh, partían de la base que el tifus ya estaba asociado a estamentos de la sociedad muy bajos, porque, bueno, pues vivían hacinados en Con ciertos, condiciones
4: dije, mínimas y cosas. Eh,
2: entonces, ¿qué había pasado? ¿Dónde había, se había metido <risa> una niña para que para que, pues, se contagiase del este tipo?
3: Esto es guión era... de película total.
2: total. Yo, yo cuando, cuando lo leí dije, ¿por qué no se ha hecho una película claro, claro. o sea, Y en que medio... finalmente
4: la acusan de homicidio involuntario. Porque Absoluto, la pobre, <risa> la pobre, la, sí, papel, claro. La eh, pobre... El papel, quieras que no, o sea, evidentemente no, no sabes, puedes... No. Eh, penalizar a una persona por...
2: Claro, el, el problema fue cuando la condenaron a no trabajar otra vez. En, ya, y en, que volvió,
4: y, y volvió, ahí sí que era consciente. Sabiendo. Ahí sí que se podría haber hablado de homicidio involuntario. Bueno,
2: y de hecho ahí después la encerraron de por vida eh, por peligro público. O sea, la mujer era un, un peligro como con, con patas. Qué curioso. Así que bueno, pues esta es Mary Latifoidea.
1: Menudo personaje que nos has traído, la verdad Estoy que para hacer un, un luego... capítulo de la historia con, con ella. <risa> ah, por cierto, a um, colación del coronavirus, um, hace poquito acabamos de saber que la Organización Mundial de la Salud va a convocar un foro global de investigación e innovación para identificar prioridades y, y coordinar esfuerzos para uh, intentar uh, que los científicos de todo el mundo puedan trabajar en una vacuna contra el corona coronavirus. Va a ser los días... 11 y 12 de febrero, dicen que el objetivo es acelerar el desarrollo de pruebas diagnósticas, vacunas y medicamentos eficaces porque aseguran que ahora mismo estamos en las sombras, lo cual da un poquito de miedo. En esa misma comunicación, la OMS ha pedido prudencia para decirnos que no es que se esté frenando el contagio de la enfermedad, que estamos en medio de un brote intenso, aseguran. Mucho mejor. Eh, la verdad que es tremendo,
2: ¿eh? Hay
1: muchas meris hay muchas tifoideas por ahí. Dicen que hay ciclos de transmisión y puede haber aumentos en los próximos días, pero que de momento el tema permanece estable. Parece ser que hemos visto una estabilización, efectivamente, pero nos alertan desde la OMS, desde la OMS que no digamos o que no pensemos que se ha frenado del todo. Bueno, pues dicho esto y ahora sí, ahora sí después de tantas idas y venidas... Vamos a hablar ahora de una pintura que regula la temperatura de las casas. Qué curioso. Qué interesante esta pintura que regula la temperatura de las casas y al parecer también tiene la capacidad de limpiar el aire. Teresa Fernández, has estado buceando por ese artículo científico en el que nos han explicado que esta pintura puede ser una de esas materias, de esos materiales que nos ayuden a reducir las emisiones de CO2 y a ahorrar energía. Justo lo que hablábamos también con eh, Lola eh, González en, eh, cuando hemos eh, comentado el tema de la feria genera.
3: Pues efectivamente Carlos, eh, la verdad es que vengo a hablar no de una pintura de dos de, 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 son dos proyectos europeos de dos pinturas distintas. Una, efectivamente, es como tú decías, es termoreguladora. Y el otro, eh, pues bueno, eh, va un poco más en la línea de, de, de acabar un poco con los agentes contaminantes, ¿no? de purificar uh -huh. el aire. Vamos con la primera. Eh, está dentro de un proyecto que se llama Enerpaint, liderado por la Universidad de Liverpool. Eh, se trata de una pintura termo-reguladora que puede absorber y liberar el calor dentro de los edificios de ladrillo, manteniendo las habitaciones calientes eh, cuando sea necesario y aprovechando pues, el exceso de energía. Esta pintura podría usarse como forma de aislamiento para aumentar la eficiencia energética en casas antiguas, sobre todo. ¿Cómo funciona esta pintura? Bueno, pues Lo que hace es recoger el calor que producen los radiadores e incluso las personas a lo largo del día y lo libera por la noche que es cuando bueno, pues se apagan las calderas y eh, bueno pues con la intención de ahorrar esa energía cómo se consigue el efecto calórico pues el efecto calórico eh, viene dado a través de los aditivos de estas pinturas eh, que son los llamados materiales de cambio de fase parafinas hidratos de sal y ácidos grasos estos materiales de, de cambio de fase tienen la ventaja de que tienen un coste eh, bastante bajo y que pueden eh, almacenar grandes cantidades de energía térmica, además de, de cambiar de estado de sólido a líquido o viceversa, sin alterar su propia temperatura. Eh, ¿Cómo están compuestas las pinturas? Eh, bueno, pues los aditivos de estos que hablamos están encerrados en unas cápsulas. Esto ha sido uno de los grandes desafíos a los que se ha enfrentado este estudio y esta investigación porque algunos de los materiales, como pueden ser los hidratos de sal, son muy difíciles de encapsular. Eh, son hidrófilos y se disuelven en el agua. Pero bueno, se ha conseguido. Y además y, son
1: corrosivos también.
3: Efectivamente, son corrosivos y están metidas en estas nanocápsulas que eh, absorben y almacenan el calor. Y eh, qué pasa que posteriormente se convierten en líquido durante el eh, durante lo que es durante el día y durante las noches, al quedarse frío, se cristalizan a una temperatura definida y liberan ese calor calentando la habitación. O Así sea, es un poco como eh, funcionan. Este eh, proyecto está dentro de un proyecto eh, aún mayor que se llama Enercapsul. Y es que están diseñando recubrimientos adecuados para encapsular eh, materiales de cambio de fase a nanoescala eh, para usarlos en pinturas, textiles y medicamentos. Entonces, bueno, la verdad es que bastante interesante.
1: Y luego también tenemos otro proyecto que utiliza esas nanopartículas para purificar el aire, que es algo que nos vendría genial en las ciudades.
3: Efectivamente. Se llama Airlite. Y bueno, pues estas pinturas pueden reducir los contaminantes como el dióxido de nitrógeno, matar bacterias, virus, moho, eliminar malos olores, repeler el polvo y la suciedad. Vamos, esto parece bueno, un esto anuncio. Es un espectáculo.
1: Es un espectáculo esta pintura. ¿Dónde,
3: Impresionante. ¿Dónde puedo adquirir eso? Esto, es, pues esperemos que próximamente, porque eh, es verdad que se me ha decir que el anterior proyecto está eh, más en fase de prueba, pero este del que os voy a hablar ahora ya lo han probado ¿eh? en un Tulen sí. en Italia y al parecer con buenos resultados. El principio básico de esta segunda eh, pintura es la fotocatálisis. Es una reacción que naturalmente ocurre en la atmósfera eh, de la Tierra para descomponer los contaminantes. Eh, se trata de una reacción fotoquímica que convierte la energía solar en energía química en la superficie de un sustrato que tiene que ser eh, semiconductor ¿no? para, para acelerar eh, la velocidad de reacción. Aplicado a este caso en concreto, los rayos ultravioletas del Sol brillan en la pintura, hecha con nanopartículas de dióxido de titanio, que es lo que actúa como catalizador, como sustrato, y liberan electrones a la superficie. Estos electrones interactúan con la humedad del aire, descomponiendo eh, las moléculas de agua en iones altamente reactivos, de corta duración y sin carga, que son los llamados radicales hidróxilo. Y estos radicales atacan justo las moléculas contaminantes y las convierten en sustancias inofensivas. Bueno, la verdad es que parece un poco milagro, pero sí, no, la es que súper es ¿eh? es, eh, es interesante, la verdad. Y bueno, pues el uso de esta pintura en el exterior de los edificios también puede enfriar los espacios interiores durante el verano porque refleja el calor de la luz solar y alivia la presión calórica sobre la vivienda de esta forma consigue reducir la energía que se destinaría al aire acondicionado y las emisiones de CO2 se reducirían enormemente entonces bueno pues eh, aunque los productos químicos eh, son peligrosos digamos eh, digamos que estas pinturas en concreto se utiliza una base de calcio que los hace eh, innecesarios, de tal manera que la base es un subproducto derivado del procesamiento del mármol y de la pintura y se produce como un polvo para mezclar con agua, con lo cual es bastante menos peligroso que los químicos con los que se hacen las pinturas habituales. Como os decía, se ha probado de forma experimental en un túnel en Italia y redujo un 20% los niveles de óxido de nitrógeno liberados al aire desde los tubos de escape de los vehículos motorizados. Así que una maravillosa noticia que se sigan desarrollando estos dos proyectos europeos porque a futuro, desde luego, estas, estas pinturas están llamadas a tener un beneficio en el impacto en el impacto ambiental y, y bueno, pues, eh, a tratar de, de conseguir también una mayor eficiencia energética.
1: Qué maravilla. Y es lo que decíamos al principio del programa. A veces la transferencia de estos inventos, de estas grandes materiales al mundo del día a día es costoso y es difícil, más de lo que debería parecer. Ya nos gustaría tener estas pinturas en el supermercado, ¿no? Al sí. nuestro lado, en nuestra tienda de bricolaje Yo de ojalá nuestro barrio. Si
2: pudiese comprar, sería un, un alivio en, en primavera para para las alergias y eso que limpia el aire me parece maravilloso. Sí, sí. Bueno, y ahora con los coronavirus también.
1: Eso, hombre, ya si ya se quita todo esto ya sería, vamos, fantástico, absolutamente fantástico. <risa> eh, y además que yo creo que es que se pueden hacer muchísimas cosas. Eh, porque si esto se consigue solo con, con una pintura, si solo una pintura ha conseguido reducir un 20%, pues si ya además el coche ya tiene una tecnología suficientemente potente para emitir mucho menos... Eh, que, que, que se una a ese 20% que reduce la pintura ya tendremos una cifra muchísimo muchísimo mejor y mucho más sana porque actualmente la verdad es que nuestras ciudades no lo son y son ciudades prácticamente tóxicas eh, y tenemos que tener mucho cuidado porque no lo estamos eh, viviendo como algo eh, tan cercano pero en realidad quizás sea más peligroso que el coronavirus el hecho de que nuestras ciudades estén tan contaminadas, tan fuertemente contaminadas nos hemos quedado casi sin tiempo para hablar de la cueva.
4: Bueno, de, lo podemos de Perdón, dejar... de la cueva, de
1: la, de la, del fondo marino. Lo
4: podemos dejar intriga. Le podemos decir a los siguientes que se imaginen cómo sería, pues, bucear... Bueno, esto es un poco absurdo, ¿no? Pero bucear en un vaso con una pastilla efervescente. O bucear en una piscina de champán, un poco más exótico. Oye, ¿Sabes? pero eso, Esa... ser bonito eso. Que me imagino? A Bob Esponja. ¿A Bob Esponja? <risa> bueno, pues podría ser. Al final, el, el ecosistema marino que se genera podría ser tan peculiar como Bob Esponja y compañía.
2: Un día, un día hablaremos de la casa de Bob Esponja. Es Triste, de eh, así claro
1: ¿Piñas debajo del mar? Eh,
2: bueno, las piñas no. <risa> digo, digo la región donde vive Bob Esponja. Es
1: la
4: ah, más contaminada la
2: del océano. Ay, pues
4: podemos hablar el próximo Vaya. día de ello, pues que mira. seguro que viene muy al caso. Aprovechando los ecosistemas marinos que vamos a ver cómo se ven afectados por grandes cantidades de CO2 y en qué nos puede ayudar científicamente todo eso pues aprovechamos y que nos traiga ahora Bob Esponja, a Patricio y a quien haga falta a ti. Ojalá, vale, pues,
2: ojalá viviese Patricio allí.
1: pues para el próximo programa ya sabéis que vamos a hablar de esos fondos marinos, de esas burbujas que nos hemos dejado hoy un poquito a medias <risa> pero el próximo programa os hablaremos de ello, aquí en el Viajero de la Ciencia ya sabéis vuestro programa favorito de Ciencia y Tecnología en Capital Radio Business, para seguir nuestros contenidos ya sabéis que puedes eh, seguirnos en las redes sociales, si buscas el Viajero de la Ciencia estamos en Facebook también en Twitter, viajerociencia, en capitalradio.es y en tus aplicaciones favoritas para descargar podcast. También nos puedes enviar un audio. Porfa, envíanoslo. ¿no? Al WhatsApp 687-050600. Pero di que es para el viajero de la ciencia y que lo que único que te mueve es la curiosidad. Y entonces ya.
4: Esa es la contraseña, curiosidad. En directo.
0: <risa>